0: Herkese selam. Bugün Erdoğan Bayraktar dosyasını açıyoruz. Tayyip Erdoğan'la uzun yıllar birlikte çalışmış. Tayyip Erdoğan'a inşaat işini öğreten, inşaattaki rantı öğreten adam. Fakat şimdi araları acayip gergin, kavgalı vaziyetteler. Erdoğan Bayraktar ara sıra böyle Twitter'dan Tayyip Erdoğan'a sürekli imalı ve iğneli mesajlar gönderiyor. Ve son olarak da bir röportaj verdi ve dedi ki 17 Aralık, yani o Türkiye'nin en büyük operasyonu, en büyük yolsuzluk operasyonunda ''Benimle ilgili ne varsa telefon dinlemeleri vesaire hepsi A'dan Z'ye doğrudur.'' dedi. Muhalefet bir anda heyecanlandı, kimileri dedi ki 17-25 Aralık yolsuzluk dosyası yeniden açılsın vesaire. Peki bu yolsuzluk dosyasının içerisinde ne vardı ve Erdoğan Bayraktar bu Tayyip Erdoğan niye böyle kızgın? Acaba birileri Erdoğan Bayraktar'ı yere yatırdı, kafasına da ayakkabıyla mı bastı? O kişi Tayyip Erdoğan mıydı? Bu hadise nerede gerçekleşti? 17 Aralık dosyasında Erdoğan Bayraktar Aden Zaya'ya her şey doğrudur diyor. Peki 17 Aralık dosyasında Erdoğan Bayraktar'la ilgili ne vardı? Hep böyle Rıza Azerrab filan konuşuluyor ama esas olarak bu inşaat işleriyle ilgili ne vardı? Sokaktaki 100 kişiye sorsak 99 tanesi bu yolsuzluk dosyasında Erdoğan Bayraktar'la ilgili ne olduğunu bilmez. Ama o dosyada neler var? Malı nasıl götürmüşler? Nasıl götürmüşler? Özellikle İstanbul'u nasıl yemişler? Bugün ben size o yolsuzluk dosyasından bazı önemli olayları, en büyüklerini anlatacağım. Hepsini anlatmak mümkün değil. En büyük 4 tane olay anlatacağım. Nasıl götürmüşler bunu göreceksiniz. Ayrıca Erdoğan Bayrakların yere yatırılıp kafasına basıldığı an ve Erdoğan Bayrakların kızgınlığının temeli ve bütün entrikaların hepsini birlikte bu dosyada göreceksiniz. Ve yolsuzluğun kralını da aynı zamanda bu dosyada göreceksiniz. Erdoğan Bayraktar kim? Niye önemli? Önce bununla başlamamız lazım. Çünkü pek çok genç izleyicim için Erdoğan Bayraktar ismi hiçbir şey ifade etmiyor. Şimdi Erdoğan Bayraktar Tayyip Erdoğan'la ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri tanışan ve kendisi de özel sektörde işte inşaat mühendisi kendisi özel sektörde de pek çok konut yapıp satmış bir adam. Ve Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde işte üzerinde de çeşitli baskılar var, askerlerle geçinemiyor filan. Halk desteği kendisi için çok önemli. Daha devletin iplerini eline almadığı için... Halk desteğinin çok çok çok önemli olduğu günler. Dolayısıyla da halkın hoşuna girecek projeler yapıyorlardı. İşte TOKİ de bunlardan bir tanesiydi. İşte dar gelirler için konutlar üretilecek. Bunlar çok uzun vadelerle satılacak dar gelirlere. Dolayısıyla da Tayyip Erdoğan arkasında fakir fukara halk desteği devam edecek. Erdoğan Bayraktar da bu projenin mimarı olarak, bu projenin Üreticisi olarak Tayyip Erdoğan tarafından Çevre Şehircilik Bakanlığı'na oturtuldu ve Erdoğan Bayraktar Türkiye'nin her yerinde işte gördüğümüz birbirinin aynısı kutu binalar var ya tokiler her yere nereye giderseniz Türkiye'nin aynı yere gitmiş gibi bütün şehirler birbirine benzedi. Bu tokiler üretilmeye başladı ve dar de oradan konutlar satın almaya başladılar ve halk desteği devam etti. Fakat sonra biz bu mekanizmayı ranta çevirebilir miyiz dönemi geldi ve dönem geldikten itibaren de Erdoğan Bayraktar Tayyip Erdoğan'ın en önemli adamlarından birisi oldu. Çünkü rantın tam merkezine oturdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Şimdi özel proje alanı diye bir şey icat ettiler. Bir kavram icat ettiler. Şimdi diyelim bir belediye sınırları içerisinde yer var. Bu İstanbul Belediyesi olabilir, Hakkari Belediyesi olabilir. Ve belediyenin burayla ilgili imar planları var, verdiği izinler var, veremeyeceği izinler var, kurallar var vesaire. Ve bir müteahhit, bir özel teşebbüsçü veya herhangi birisi, yerli, yabancı bir yatırımcı orada bir yer yapmak istiyor. Ve belediye onun ayağına taş koyuyorsa o kişi Ankara'ya gidiyordu, Ankara'dakileri görüyordu. Ondan sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı orayı özel proje alanı ilan ediyordu. Çevre Şehircilik Bakanlığı Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir bölgeyi özel proje alanı ilan ettiği andan itibaren... Orada artık belediyenin lafı geçmiyor. Artık Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın lafı geçiyordu. İstediği kadar kat izni verebilir, istediği kadar inşaat izni verebilir, istediği kuralları düzenlerdi Çevre Şehircilik Bakanlığı. Tamamen normalde aslında normal kanunlara aykırı olmasına rağmen bunu fiiliyatta uyguluyorlardı. Ve bunun üzerinden de çok büyük vurgunlar yapıldı Türkiye'de. Ne zamana kadar? 17 Aralık 2013'e kadar. 17 Aralık 2013'te işte Erdoğan bayrakların da içinde olduğu ayrıca 3 tane bakan da daha var 4 bakan. Fakat 3'ü Rıza Zarrab'la ilgili o yolsuzluk işinin içerisinde. Erdoğan ki ise imarla ilgili işler. Bunlara 4'üne birden operasyon yapıldı. çocuklar üzerinden çocuklarıyla ilgili operasyonlar yapıldı. Ve 3'ünün çocuğu. Gözaltına alındı, tutuklandı. Erdoğan Bayraktar'ın çocuğuyla ilgili böyle bir işlem olmadı. Ve işte o günde o operasyondan birkaç gün sonra 25 Aralık'ta bir başka operasyon daha gerçekleşti. Bu sefer merkezinde Biral Erdoğan'ın olduğu operasyondu. Ben 17 25 17 Aralık'la ilgili de 25 Aralık'la ilgili de ayrı ayrı iki tane video yaptım. Bu videolarda bu yolsuzluk operasyonu neler olduğunu detaylı anlattım. İsterseniz onları izleyebilirsiniz. Ve 25 Aralık 2013 günü yani Erdoğan Bayraktar'ı Hedef alan yolsuzluk operasyonundan bir hafta sonra 25 Aralık'ta operasyon gerçekleşince Erdoğan Bayraktar 25 Aralık'ta televizyona çıktı. Çünkü Erdoğan kendisi ve Bilal Erdoğan'ın üzerine yüklendiği için o 4 tane bakanı görevden alıp bir süre rahatlamak istiyordu. Ve 4 tane bakanın üzerinde de istifa edin baskısı vardı. Ve Erdoğan Bayraktar da buna direniyordu. Ben o 3 bakanla beni aynı kefeye koyamazsın. İşte Egemen, Bağış, Zafer, Çağlayan, Muammer Güler bunlarla aynı kefeye koyamazsın. Ben ayrıyım. Ben Rıza Zarrab'la falan işim yok dedi. Ve Erdoğan Bayraktar TV canlı yayınla bağlanıp dedi ki benim telefon tapeler, işte dinlemeler, o yolsuzluk soruşturmasına ne geçiyorsa benim yaptığım her şey başbakanın bilgisi dahilinde onun emir ve talimatlarıyla olmuştur. Ben şu an Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden, milletvekilliğinden, bakanlıktan istifa ediyorum. Tayyip Erdoğan da istifa edip vatanı rahatlatmalı. Fakat... Fert ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Soruşturma dosyasında etmiyorum çünkü soruşturma dosyasında var olan ve yasalara uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır. Bu minvalüzlere... Bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa başlıyorum. Ancak bu milleti ve bu vatı rahatlatmak için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletimize saygılar sunuyorum. Ve Erdoğan Bayraktar bu cümleyi kurduktan sonra Türkiye'nin gündemine bir bomba düştü. Ve Erdoğan Bayraktar bir anda ortadan kayboldu. Fakat... Sonrasındaki yazışmalara baktığımızda Erdoğan Bayraktar istifa etmiş olmasına rağmen başbakan tarafından görevden alınmıştır diye yazışmalardan geçti. Yazışmalarda yer alıyor devletin resmi yazışmalarında ve Erdoğan Bayraktar'ın Tayyip Erdoğan'a kızgınlığının temel sebebi de bu. Erdoğan Bayraktar diyor ki beni diyor Rıza Zarrab'tan rüşvet alan 3 tane bakanla aynı kefeye koydun. Oysa ben ne yaptımsa senin emir ve talimatlarınla yaptım. Dolayısıyla sen benim arkamda durmak zorundaydın. Ben onlarla aynı kefeye, hatta diyor ki o hırsızlarla aynı kefenin içerisine koydu. Onlarla aynı kefenin içerisine koyamazsın diyor. Ve günler böyle geçti, günler geçti, gitti. Fakat şimdi filmi bir ileri alacağım, sonra bir de geri alacağım. Erdoğan bayrakların kafasını ayakkabıyla basılmasına geri geleceğiz. Şimdi Erdoğan bayrakta şu an pasif bir görevde. Fakat son bir yıldır böyle yavaş yavaş Tayyip Erdoğan'a yönelik böyle imalarda bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ve en önemlilerinden bir tanesi yakın dönemde. Hatırlayacaksınız Tayyip Erdoğan bayramda partililere yönelik parti teşkilatlarına bir canlı yayında bağlandı. Orada konuşurken Tayyip Erdoğan çok hasta gözüküyordu. Metni kaçırıyor Gözleri zaman zaman kapanıyor, kendisine gelemiyor, nerede olduğunu unutur gibi davranışlar içerisinde bulunuyor filan. Sağlığı berbat gözüküyordu ve herkes şok oldu görüntüler izleyince Erdoğan Bayraktar bunun hemen arkasından bir tweet attı. Ve dedi ki ''Ne kadar az bilirsen o kadar rahat uyusun.'' Rus yazar Gorki'den alınmış bir cümle bunu kullandı ve herkes bu cümleyi Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği konusunda hemfikildi. Ondan, onun devamında bir tweet daha geldi e, Erdoğan Bayraktar'dan. Bu sefer de dedi ki artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yalakalık devri kapandı, yağcılık devri kapandı, şebeklik devri başladı diye bir tweet attı. Bu da büyük bir yankı uyandırdı ve sonrasında da işte geldik esas meseleye. Bu sefer Erdoğan Bayraktar 17 Aralık dosyasının kapağını açtı ve bu sefer bir röportaj verdi. Röportajında dedi ki 17 Aralık dosyasında benim hakkımda ne varsa 17 Aralık yolsuzluk dosyasında benim hakkımda ne varsa telefon dinlemeleri, belgeler vesaire hepsi A'dan Z'ye doğrudur dedi Erdoğan Bayraktar. Şimdi bu büyük bir itiraf. Normalde 17-25 Aralık dosyası Tayyip Erdoğan'ın atadığı savcı tarafından Kapatıldı yani mahkemeye bile gitmedi soruşturma aşamasında kapatıldı işte polisler dağıtıldı polisler tutuklandı savcılar tutuklandı hakimler tutuklandı o dosyayı yapan kim varsa tutuklandı karıları tutuklandı o yetmedi çocukları da tutuklandı Tayyip Erdoğan için kin meselesi kan davası meselesi bu hatta o polislerden bazılarının eşleri daha bu hafta tutuklandılar mesela Ömer Köse falan gibi bazı polislerin eşleri daha bu geçtiğimiz hafta tutuklandılar. Yakalandılar daha doğrusu ve tutuklandılar. Pek çoğunun eşi, kızı vesaire de içeride. Neyse Erdoğan Bayraktar bu cümleyi kurduktan sonra muhalefet üzerine atladı. Ve muhalefet dedi ki aha işte itirafçı bu. Dolayısıyla artık yeni bir delil ortaya çıkmıştır. Çünkü soruşturmalarda yeni bir delil ortaya çıkınca soruşturma yeniden açılır. Kapanmış olsa bile. İşte Erdoğan Bayraktar soruşturmadaki bu yolsuzlukları doğruluyor. A'dan Z'ye doğrudur diyor. Dosya yeniden açılmalı. Peki o savcılar nerede? O savcılar nerede? Hangi savcı açabilecek bu dosyayı Türkiye'de yeniden? Böyle bir savcı ortada yok. Savcıların nasıl olduğunu artık biliyorsunuz. Savcılar A dersen Tayyip Erdoğan ona dava açmakla meşguller. Fakat Erdoğan Bayraktar olayı daha da ileri taşıdı. Dedi ki bir buçuk senedir Tayyip Erdoğan'la görüşmeyi bıraktım çünkü faydası yok. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bu cümleyi Tayyip Erdoğan'a karşı kurabilmek büyük bir cüret. Ya çok şey biliyorsunuzdur, elinizde çok şey vardır. Tayyip Erdoğan size dokunmayacağına ilişkin bir garantiniz vardır. Ya da işte Erdoğan Bayraktar gibi böyle las kafalı birisi zaman zaman böyle deliliğiniz patladığı zaman her şeyi söyleyebilecek birisisinizdir. Erdoğan Bayraktar da bu lazlık damarı da var. Az sonra anlatacağım olayların içerisinde de Erdoğan Bayraktar'ın bu yönünü göreceksiniz. Ve ayrıca bir adım daha ileri götürdü 17 Aralık'la ilgili şeyi. Ve dedi ki Tayyip Erdoğan beni hırsız çuvalının içerisine koydu. Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi bir kişi ve bakanlık seviyesine çıkmış bir kişi ilk defa o 3 bakan hakkında yani Rıza Zarlak'la ilişkiye giren, zafer çağlayan Egemen Bağış Muammer Güler bunun hakkında hırsız kelimesi kullandı. Beni hırsız çuvalının içerisine koydu. Oysa benim dosyamın onlarla ilgisi yoktu. Onların çocukları tutuklandı. Çocukların evinden para sayma makineleri, ayakkabı kutuların içerisinde paralar, çelik... Kasalar içerisinde paralar çıktı filan ama bende yok dedi Egemen Bağış. Dolayısıyla kendisinin ondan ayrı tutulması gerektiğinin altını bir daha çizerken o üç bakana da açıkça hırsız kelimesini yapıştırdı. Peki Erdoğan bayraktan niye kızgın bu kadar? Şimdi gelelim buraya. Tabii ki bu hırsız çıvalının içerisine konmasından dolayı kızgın. O üç bakan kendileri Rıza Zarrab'la da bazı işler çevirmişler. Tabii ki Erdoğan'ın bilgisi dahilinde Rıza Zarrab'la pek çok iş çevirmişler. Rıza Zarrab'tan Erdoğan Zarrab'tan er- Tayyip Erdoğan'a da giden e- rüşvetler var. Ama Erdoğan Bayraktar diyor ki ben diyor bu imar işlerinde filan bu rant mant meseleleri var ya bunda ne değişiklik yaptımsa diyor ne yaptımsa senin bilgin dahilinde yaptım diyor Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla niye benim arkamda durmadın? Ve diyor ki ben diyor senin 40 yıllık dava arkadaşınım çünkü milli görüşün içerisinden geliyor. Dava arkadaşınım diyor. Oysa o üç bakan, Egemen, Bağız, Zafer Çağlayan ve Muammer Güler bunlar böyle milli görüş içerisinden gelip Tayyip Erdoğan'la hareket etmiş adamlar değiller. Onlar sonradan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne eklenmiş adamlar. Beni 40 yıllık adamını nasıl sattın noktasına getiriyor Erdoğan Bayraktar. Ki noktada haklı. Fakat olayı şimdi 17 Aralık'tan bir ay sonrasına saracağım size. İşte şimdi Erdoğan Bayraktar'ın bütün çevresinde anlatılan ve Tayyip Erdoğan'ın koruma zincirinin içerisinde de anlatılan olayların esas kızgınlığın, esas affedilemez meselelerin patladığı güne geliyoruz. Şimdi Erdoğan Bayraktar daha yolsuzluk operasyonu devam ederken Aralık'ın son haftası 2013'te Çıktı dedi ki ben bakanlıktan, milletvekilliğinden istifa ediyorum. Tayyip Erdoğan'a vatanı rahatlatmak için istifa etmelidir. Dedikten sonra Erdoğan Bayraktar ortadan kayboldu. Ne kadar? Bir ay süreyle ortadan kayboldu Erdoğan Bayraktar. İşte Tayyip Erdoğan o arada durumu toparladı. Dört bakanı görevden aldı Erdoğan Bayraktar dahil. İşte paralel söylemi her medyada, her tarafta konuşulmaya başlandı. Polisler görevden alındı, savcılar görevden alındı. Erdoğan durumu toparladı ve bir ay sonra... Tayyip Erdoğan'la Erdoğan Bayraktar Başbakanlık'ta bir araya geldiler. 2014'ün Ocak ayının son haftasının Perşembe günü bir araya geldiler. Bu bütün o dönem korumalar arasında anlatılan mevzu. Şimdi de Erdoğan Bayraktar çevresinde esas olarak kızgınlığın, kabalığın ve pek çok şeyin müsebbibi olarak gösterilen gün. Normalde o gün Erdoğan Bayraktar'la Tayyip Erdoğan görüşecekler. Bir sulh imzalanacak. Erdoğan Bayraktar bu durumu düzeltecek. Ondan sonra da yollarına devam edecekler bir şekilde. Fakat Erdoğan Bayraktar Tayyip Erdoğan'ın makam odasına adım attığı andan itibaren daha önceden orada hazırlanmış bir koruma takımı var. O koruma takımı da Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ali Erdoğan tarafından yönetiliyor. Hani şu meşhur Ali Erdoğan var ya. Arkadaşının karısına sarkmasıyla ilgili tapeler ortaya çıkan, vatandaşa telefon açıp ana avrat küfrettiği tapeler ortaya çıkan, otomatik tüfekle yolda geçen motosikletleri durdurup onları tehdit eden, hatta milletvekillerine Tayperdanın karşısında dik dur diye böyle bir milletvekilinin pantolonundan tutup yukarı çekmişti dik dur diye. Yani koruma milletvekiline böyle davranıyor. O milletvekil siyasetçiydi daha doğrusu AKP'de. Siyaseti bıraktı onuruna gururuna yediremeyip. Neyse işte Ali Erdoğan'ın kontrolünde bir takım var orada bekliyorlar. Erdoğan Bayraktar'ı Tayyip Erdoğan odasının girişinde. Ve Erdoğan Bayraktar Tayyip Erdoğan'ın odasından içeri girer girmez bu koruma takımı Erdoğan Bayraktar'ın üzerine çullanıyor. Önceden planlanmış her şey Erdoğan Bayraktar'ı yere yatırıyorlar. Ondan sonra Tayyip Erdoğan geliyor ayakkabısıyla Erdoğan Bayraktar'ın kafasına basıyor. Ve Erdoğan Bayraktar orada çok ağır cümleler kuruyor. Ve Erdoğan bayraklara o vaziyette özür dilettiriyor, o vaziyette aman dilettiriyor. Ondan sonra da Erdoğan bayrakları biraz da hırpalayıp bırakıyorlar. Ne yapacağını, ne edeceğini her şeyi de tarif edip Erdoğan bayrakları bırakıyorlar. Ondan birkaç gün sonra, pazartesi gününe geldik. 3 Şubat 2014 günü Tayyip Erdoğan Almanya'ya gidecekti. Ve Almanya'ya gitmeden önce havalimanında basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında da önceden soru hazırlanmış bir şekilde Tayyip Erdoğan'a işte Erdoğan Bayraktar böyle sizi istifaya davet etmişti filan bu konu ne olacak filan gibi bir soru soruldu ve Tayyip Erdoğan da dedi ki o konuyu düzeltecek olan kişi ben değilim o konuyu düzeltecek olan kişi Erdoğan Bayraktar sanırım bu konuda bir şeyler söyleyecek diye bir cümle kurdu. Tayyip Erdoğan bu cümleyi kurduktan birkaç saat sonra Erdoğan Bayraktar hemen uzun bir yazılı açıklama yaptı. Hazırlanmış sanki. Böyle uzun bir yazılı açıklama yaptı. İşte Erdoğan Bayraktar'ın üslubuna da uygun bir yazılı açıklama değil aslında. Kelimeler onun üslubu değil. Ve bu yazılı açıklamada Erdoğan Bayraktar Tayyip Erdoğan açık açık özür diledi. Ve Tayyip Erdoğan'ın ne kadar yüce bir lider olduğu falan filan bunların hepsini anlattı. Ve defter bu şekilde kapandı ve Erdoğan Bayraktar da tamamen diskalifiye edilip bir köşeye atıldı, Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatlarına bile doğru düzgün gidemez bir hale geldi Erdoğan Bayraktar. Fakat bu yolsuzluk çuvalının içerisinde, hırsız çuvalı diyor Erdoğan Bayraktar, o çuvalın içerisinde atılmak çok ağır bir şey. Şimdi bu e, yolsuzluk çuvalının içerisinde tasfiye olanlar var ya, mesela onlardan Zafer Çağlayan, Muammer Güler, bunlar psikolojik tedavi gördüler. Mesela Zafer Çağlayan'a Rıza Zarrab, işte 750 bin euroluk bir saat hediye etmişti ya, Zafer Çağlayan'ı sağda solda restoranda orada burada insanlar görüyor. Bakanım saat kaç filan gibi laflar atıyorlardı. Zafer Çağlayan bir ara insan içerisine çıkamıyordu. Muammer de aynı şekilde. Bunlar psikolojik tedavi gördüler. Egemen Bağış'ın derisi kalın olduğu için, onda hiçbir utanma vesaire hiçbir şey olmadığı için öyle bir psikolojik tedavi görmesi hatta mutlu olmuştur. Oh biraz daha yiyecek fırsat geldi filan diye. Fakat Erdoğan Bayraktar da anlıyoruz ki psikolojik olarak çok etkilenmiş onlarla birlikte o çuvalın içerisinde atılmakta. Peki Erdoğan Bayraktar masum mu? Erdoğan Bayraktar'ın A'dan Z'ye doğrudur dediği yolsuzluk dosyalarının içerisinde ne var? Şimdi dedim ya bunu Türkiye'de sokaktaki 100 kişiye sorsan 99 tanesi bilmez. Fakat ben şimdi Erdoğan Bayraktar'ın o yolsuzluk dosyası 17-25 aralığının içerisinde 17 Aralık yolsuzluk dosyasının içerisindeki imar vurgunlarıyla ilgili meselede Erdoğan Bayraktar'ın rolü Erdoğan bayraklara zorla yaptırılan şeyler fakat çok büyük milyarlarca dolarlık bir vurgunun döndüğü sadece İstanbul'dan 4 tane hadise anlatacağım. Yolsuzluk neymiş? Malı nasıl götürmüşler ve özel sektörün içerisindeki o müteahhitler de hangi müteahhitler parayı nasıl götürdüler? Rüşvet nasıl döndü vesaire bunların hepsini detaylarıyla anlatacağım. Tabii ki bu işin kalbinde Sedat Peker'in sürekli gündeme getirdiği Süleyman Soylu'nun akrabası Sadık Soylu da başrollerde. Zorlu center ile başlıyoruz. Hani İstanbul'da Boğaz Köprüsünden geçtiğimiz zaman gördüğümüz o dörtlü bina var ya Zorlu AVM vesaire. Burada nasıl dolaplar dönmüş, nasıl paralar götürülmüş, kimlerin cebine neler girmiş, duyunca dinledikçe dinledikçe kahrolacaksınız. Şimdi burası bildiğimiz zincirli kuyu İETT garajıydı burası ve 2007 yılında satışa çıkartıldı ve işte o zamana kadar ki en büyük satış bedeli o zamana kadar tek parça halinde kamudan satılmış en büyük arsa olarak tarihe geçti ve zincirli İET, İETT zincirli kuyu İETT garajını Ahmet Nazif Zorlu aldı. Kim? Bu meşhur Vestel'in sahibi. Ahmet Nazif Zorlu. Normalde böyle işte seküler, laik filan bir adam. Cumhuriyetçi bir ayladan geliyor filan. Böyle bir adam. Hatta askerlerle arası çok iyi. İşte o Malisa'daki Vestel fabrikası yeri geldiğinde silah fabrikasına da dönüştürülecek şekilde. Devletin desteğiyle, ordunun planlamasıyla filan yapılmış filan. Devlette de filan askerlerle filan da arası iyi böyle cumhuriyetçi filan bir adam. Fakat... Böyle bu para, malı götürme, rant işi olunca bir bakıyorsunuz böyle ideolojilerin hiç önemi kalmıyor böyle. Çoğun son derece böyle layık Kemaliz falan gibi gözüken zorlu ailesi böyle en koyu İslamcı iktidarla falan da çalışıyor beraber. Paralar da yer değiştiriyor falan. Hepsi malı götürüyorlar. Vatan, millet, Türkiye, İstanbul'un silüeti, İstanbul'un trafiği, şu bu halkın parası hiçbir şeyin önemi olmuyor. Para oldu mu ideolojiler, midolojiler hiçbir şey, malı götürmek oldu mu hiçbir şey kalmıyor. Şimdi burada nazit zorluğunun da neler yaptığını ondan sonra ondan rüşvet alanların da neler yaptığını anlatacağız. Şimdi İETT garajı zorluya geçtikten sonra işte proje ile ilgili yarışmalar yapıldı. Proje çıkartıldı ortaya. proje ile ilgili e, onaylar da verildi. İşte özellikle tabiat varlıklarını koruma kurulunun onayı son derece önemli. Çünkü boğazın silüetiyle de ilgili kısımlar var vesaire. Onay verildi ve inşaat başladı. Fakat projedekinden bambaşka bir inşaat yükselmeye başladı. Projede olmayan şeyler olmaya başladı. Normalde şu anda gördüğünüz 100 metrelik kuleler var ya 4 kulenin her biri 100 metre. Normalde sadece en arkadaki kule 100 metre olacaktı. Diğer kuleler daha kısa olacaktı. Kule başına 25 metre ile 15 metre arası Hırsızlık var orada. Normalde o katlar olmayacaktı. Fakat inşaat yürüdü. ve 4 tane kule hiç dokunmadılar. Bu kucağa oturtmak için adam inşaatı yaparken hiç dokunmadılar. 4 tane kuleyi de 100 metre dikti. Bu yetmedi. Normalde onun altı işte yeşil alan olacak. Çevrenin inşaat alanının hepsini kullanamaz. Aldı hepsini. İçerisinde yeşil alan da olmak zorunda. Bir tane yaşlı merkezi içerisinde yapılmak zorunda. Ve ayrıca da sığınaklar olmasız gerekiyor ve belli bir kot da korunması gerekiyor. Oradaki dağı, tepeyi komple eritip oradaki silüeti bozamazsınız. Fakat oradaki kot tamamen aşağı indirildi. Bütün o sığınaklar, depo olması gereken yerler hepsi açığa çıkartıldı ve bunların hepsi dükkana dönüştürüldü. Devasa bir AVM oluşturuldu. Orada yaşlı merkezi otele dönüştürüldü. Ve 4 tane binada sadece bir tanesi 100 metre olması gerekirken 4 de 100 metre yapıldı. Ve ortaya İstanbul'un bağrına saplanmış bir hançer çıktı. Bu hançer lafı da kime ait? Erdoğan Bayraktar'a ait. İşte o 17 Aralık tapelerinde Erdoğan Bayraktar kendi bürokratlarıyla konuşuyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı bürokratlarıyla, İstanbul Çevre İl Müdürlüğü'nün bürokratlarıyla konuşuyor. Ve Erdoğan Bayraktar diyor ki, Ya adam oraya gavur ölüsü gibi bir şey yapmış diyor. Normalde bununla ilgili diyor bu hazineye ne vermiş böyle bir bina yaptı da orada. Diyor ki hazineye 500 milyon dolar ek para vermesi lazım. Orada yaptığı işlerle ilgili diyor. Fakat bu 500 milyon dolar hazinenin cebine giriyor mu? Girmiyor. Erdoğan Bayraktar bunu söylüyor ama o paranın kimin cebine gittiğini şimdi adım adım göreceksiniz. Ve dürüst bürokratları çalıştırıyorlar. Dürüst bürokratlar gidiyor İstanbul Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden binadaki her şeyi önce fotoğraflıyorlar Erdoğan Bayrakların talimatıyla. Ondan sonra aykırılıkları kalem kalem yüzden fazla maddeli ortaya çıkartıyorlar. Bunların hepsine güzel bir rapor yapıyorlar. Fakat bu sistem nasıl yürüyor biliyor musunuz Erdoğan'ın sistemi? Dürüst memurları böyle çalıştırıp bütün aykırılık, önce adamın aykırılık yapmasına yol veriyorlar. Sonra dürüst memurları çalıştırıyorlar. Düz mamurlara bütün o yolsuzlukları tespit ettiriyorlar, aykırılıkları. Düz mamurlar da görevini yapmanın gururu içerisinde. Sonra o raporu alıyorlar, mal sahibinin önüne şantaj unsuru olarak koyuyorlar. Bak bu, bu, bu, bu aykırılıklar var. Yıkarız şurasını, burasını yıkarız. Adam bir sürü zarar uğrayacak. Önce yap diyorlar her şeyi, yol veriyorlar. Dolayısıyla onu bir şantaj unsuru olarak kullanıyorlar. Ve Erdoğan bayraklarının da talimatıyla bütün o dosya hazırlandıktan sonra... Normalde Eylül ayının 13'ünde ya da 15'indeydi tam hatırlayamadım o binanın 2013 yılının Eylül ayında binanın açılması gerekiyor fakat bina açılmıyor. Binanın resmi açılışı erteleniyor ve ondan sonra Nazif Zorlu sürekli çevre il müdürlüğünü, tabiat varlıklarını, koruma müdürlüğünü, çevre bakanlığı filan arıyor. Ve sonra da çevre bakanı dönüyor kendi bürokratlarıyla konuşuyor ve diyor ki hiçbir şeye izin vermeyin diyor. Ondan sonra tabiat varlıkları koruma kuruluyla problem var, çevre bakanlığıyla problem var, bir sürü aykırılıklar yapılmış hiçbir şeye izin vermeyin diyor. Ve ondan sonra topu kime yuvarlıyorlar? Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kucağına yuvarlıyorlar ve Nazif Zorlu 23 Eylül 2013'te Tayyip Erdoğan'la bir araya geliyor. Tayyip Erdoğan'la bir araya geldikten sonra Tayyip Erdoğan işte o raporu önüne koyuyor. O raporda bütün aykırılıkları gösteriyor ve Tayyip Erdoğan bunun karşılığında da bir fatura koyuyor. Fakat o fatura Erdoğan Bayraktar'ın söylediği gibi hazineye ek 500 milyon dolar ödeme faturası değil. O fatura kendi cebine ödeme faturası ve nazis sorlu ayrılıyor oradan. ve açılış tekrar erteleniyor. Açılış erteleniyor ve Ekim ayına doğru geldiğimizde Erdoğan Bayraktar'ın bürokratları arasındaki telefonlar dinlemeye takılıyor. Yolsuzluk operasyonunu takip eden polislerin dinlemelerine. İşte meşhur Sedat Peker'in bahsettiği Süleyman Soylu'nun akrabası Sadık Soylu. O zaman kim? Çevre Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın danışmanı. Ve Sadık Soylu tabi bütün bu süreci takip ediyor ve arıyor çevre e, şehircilik il müdürünü diyor ki konuşuyorlar diyor ki Nazif Zorlu'nun işi ne oldu filan diyor. Ondan sonra gülerek söylüyor Sadık Soylu o iş halloldu halloldu filan diye gülerek söylüyor kendi aralarında atıyorlar çünkü Nazif Zorlu götürüp o rüşveti Tayyip Erdoğan'ın cebine koyuyor. Ondan sonra da bütün izinler pat pat pat pat pat peş peşe çıkmaya başlıyor. Çevre Bakanlığından, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan vesaire bütün izinler peş, peş peşe çıkıyor ve ondan sonra da Ekim ayı içerisinde nazif Zorlu o binayı açıyor. Nasıl açıyor? Tam ilk plana yani onaylanmış ve ihalesi yapılmış ve o ihale üzerinden düşün o plan üzerinden ihale yapıldığı için o, o şekilde o arsa satılmış. Onun tam 86.000 metrekare fazla kapalı alan olacak şekilde bitiyor inşaat. Ve bu yolsuzluğa izin veriyorlar. Şimdi orada o lokasyonda 86.000 metrekare fazla kapalı alan ne demek? Şimdi girin. Türkiye'de emlak siteleri var. Girin emlak sitelerinde Zorlu Center'daki dairelerin fiyatlarına bakın. 70 metrekarelik 2 artı bir daireler. 900 bin dolara, 1 milyon dolara satılıyor. En küçük daireler bunlar. 1 milyon dolara yakın paraya satılıyor. Hatta o fazla yapılan yeri var ya, o 4 tane kule dediğim gibi 3 kulede her birinde 25 metre, 15 metre fazla yapılıyor ya. 25 metre bir fazlalık ne demek biliyor musunuz? 9 kat demek neredeyse. Boğaz manzaralı 9 katın fiyatını düşünün. Ve orada bazı daireler var. Büyük daireler, dairelerin fiyatı 175 milyon dolar. Tek bir dairenin fiyatı. Çünkü dünyanın en güzel manzaralarından bir tanesini görüyorsunuz. Ve orada o kulelerin her birinden 9 kat, 8 kat, 7 kat fazlalık attılar o kulelerde. O binaların çapını da görüyorsunuz. Ayrıca kotu son derece aşağı indirip sığınağı, depoları filan bunların hepsini dükkana çevirdiler. Bunları dükkan olarak sattılar. Hatta Erdoğan Bayraktar orada diyor ki, bak diyor. Arkaya diyor, dük, dük, depoları normal planda depo gözüken yerleri dükkana çevirmişler. İyice yerin altına depo yapmışlar arkaya ama orayı da diyor dükkana dükkanlara katacaklar, bu net gözüküyor diyor yeni planda diyor. Fakat buna da göz yumuyorlar. Yaşlı merkezi ne oluyor? Yaşlı merkezi diye bir şey yok, yaşlı merkezi de otel oluyor. Ve dolayısıyla buradan milyarlarca dolarlık bir rant zorlu grubunun cebine geç, geçiyor. O rantın kimin cebine girmesi lazımdı? Türkiye halkının cebine girmesi lazımdı. Sadece küçük bir hesapla bile hazineye ödemesi gereken farkın 500 milyon dolar olduğunu ortaya çıkartıyor. Fakat normalde öylesine devasa Erdoğan Bayraktar'ın deyimiyle gavur ölüsü gibi bir plana onay verilmiş olsaydı ihalede o arsa zaten o fiyata satılmaz. Kat kat fazlasına satılırdı. Fakat bütün bu organizasyonla bu işi Tayyip Erdoğan'ın cebine doğru çalıştırdılar. Ve İstanbul'un sülüyetinde her seferi Boğaziçi Köprüsü'nden geçen herkes o 4 tane çirkin binaya bakıyor. Ve 4 tane çirkin binanın İstanbul'un sülüyetini, Boğaz'ın sülüyetini nasıl bozduğunu görüyor. Düşünün yan tarafta böyle binalar var. 5 katlı, 6 katlı binalar. Bir anda 100 metrelik 4 tane bina yükseliyor Boğaz'ın sülüyetinde. Artı trafiği mahvetti o bölgedeki vesaire vesaire. Pek çok büyük problem ortaya çıkardı. İETT garajı böyle bir ranta dönüştürüldü. Yaşlı merkezi vesaire yeşil alan filan onların hepsi de hikaye oldu. Arazinin neredeyse tamamına bina yaptılar. Yeşil alan diye de dükkanların çatısına böyle biraz çim ekmişler filan. Onları da yeşil alan gösterdiler. Böylesine büyük bir rant. Fakat bu rantta ne oldu? İşte Türkiye'nin en böyle modern ailelerinden filan gösterilen zorlu buranta, burant için. Hiç böyle İslamcı vesaire böyle normalde bir araya gelip tokalaşmayacağı bile kişilerle anlaştı. Rant konusunda hiçbir anlaşma yok. O binalarda, kulelerde, İstanbul'un siluetini mahvettiği, burada bir yolsuzluk döndüğünü bile bile o kulelerde de Türkiye'nin en ünlü sanatçıları onlar bunlar hepsi de oralarda binalar aldılar. Hatta altına bir tane de sanat merkezi gibi bir yer açtılar. Orası böyle bir yolsuzlukla, rüşvetle yapıldığı 2013'te net olarak bu yolsuzluk dosyalarında ortaya çıkmasına rağmen halen daha kendisini muhalif olarak adlandıran tiyatro grupları da girip orada gösteri sergiliyorlar. Normalde, normal bir düzende muhalif sanatçılar o merkezi protesto ederler. Kardeşim burası rantla, yolsuzlukla, rüşvetle yapılmış diye protesto ederler. Ama Türkiye'de böyle bir ilke, milke, böyle bir şey aramayın hak getire. Bu zorlu dosyasıydı. 86 bin metrekare kapalı alanın İstanbul Boğazı'na bakan 86 bin metrekare kapalı alanın vurgunu hikayesi böyleydi. Şimdi gelelim başka bir yolsuzluk dosyasına. Erdoğan bayrakların A'dan Z'ye doğru dediği 17 Aralık yolsuzluk operasyonunun imar dosyasının içerisindeki en büyük vurgunlardan bir tanesi de Ali Ağoğlu'yla ilgili vurgun dosyası. Ali Aoğlu'nun iki tane büyük projesi bu dosyanın içerisine girmiş. Bunlardan bir tanesi Maslak 1453, ikincisi de Bakırköy 46 projesi. Bunların ikisinde de imara aykırı emsal artışları, fazla kat yapma, orman arazisine taşma, işte az önce saydığım bodrum mekanlarını dükkana çevirme filan gibi her şey var. Özellikle Bakırköy 46'da çok fazla kat çıkılmış. Ondan sonra Maslak 1453 dosyasının içerisinde ise orman arazisine taşma normalde verilen arazinin neredeyse tamamı İnşaat arazisi olarak kullanılmış. Orada da görüyorsunuz inanılmaz çirkin tamamen devasa bir beton yağını insanı rahatsız ediyor. Hatırlarsınız buranın reklamlarını olduğu böyle ormanın içerisinde beyaz bir atla dolaşıyordu. Sinan Çetin çekmişti hatta reklamını filan. Son derece büyük bir yolsuzluk var. Ve yine bunu dürüst bürokratlar ortaya çıkartıyor. Bu sefer dürüst, dürüst bürokratlar nerede? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içerisinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içerisinde bu alanlardaki büyük vurgunlar ortaya çıkartılınca Kadir Topbaş bununla ilgili bazı hamleler yapıyor. Özellikle Bakırköy 46 projesinde Kadir Topbaş o katların tıraşlanması ile ilgili bazı baskılar yapıyor. O zaman Ali Oğlu ne yapıyor? Önce Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gidiyor. Ondan sonra da Tayyip Erdoğan'a gidiyor. İşte orada Erdoğan Bayraktar'ın bütün tapeler A'dan Z'ye doğru diyor ya Ali Ağolu'yla Erdoğan Bayraktar'ın arasında bir tape var. Ve Ali Ağolu Erdoğan Bayraktar'a diyor ki ya sen diyor boşver diyor kuralı muralı filan sana uymuyorsa sen istediğin gibi yap geç diyor. İstediğini yap diyor. Resmen Çevre Bakanı İstanbul'un en değerli lokasyonlarından iki tanesinde bir müteahhit diyor ki istediğini yap diyor. Bir bakan bunu niye der? Neyin karşılığında der. Niye bunu der? Karşılığı şu Ali Aoğlu şantiyelerinde vesaire bütün yemek işlerini Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Oğuz Bayraktar'a veriyor. Hani o böyle işçiler bazen isyan ediyorlar ya yemeklerin içerisinden böcek çıkıyor berbat yemekler filan. O yemek şirketi esas işi bu değil ki o yemek şirketi bir orada güzel yemek çıkarıp da beğenilip de bir başka şantiyede yine o işi almak gibi bir der diyor ki. O işi zaten rüşvetle almış, rüşvetin karşılığı olarak almış. Kötü yemek gönderse zaten işveren ağılı şikayet edemeyecek, çünkü rüşvetin karşılığı olarak o işi vermiş. Dolayısıyla oradan milyonları götürüyor. Hale olmuş şantiyelerini düşünün, bir sürü yerde. Bütün bunların yemek işi, Oğuz, bayraktarın paravan olduğu Dap diye bir tane yer var. Orada o şirket üzerinden veriliyor. Ve ayrıca işte elektrik işleri filan gibi bazı işlerde güvenlik işleri gibi bazı işlerde veriliyor. Ayrıca 17 Aralık dosyasına göre bu Bakırkör 46 ve bin, e, Maslak 1453 projesinden 23 milyon Oğuz e, Bayraktar'la Sadık Soylu'nun üzerinden bir tarafa doğru yönlendiriliyor. Sonra bu projede Kadir Topbaş taş koyduktan sonra Önce Çevre Bakanlığı'nı arıyor Ali Ağolu bunları söylüyor daha sonra gidiyor işi orada da halledemeyince belli bir ölçüde garantiyi alamayınca çünkü Kadir Topbaş taş koyuyor burada belge bürokratları taş koyuyor o zaman da gidiyor Tayyip Erdoğan'a ve Ali Ağolu'nun yine bir telefon tapası takılıyor burada yolsuzluk dosyasında Ali Ağolu diyor ki Kadir Topbaş çözmedi ondan sonra bakan da çözemedi ben de gittim patronun yanına. Patrona gittim, patrona mevzuyu anlattım. Patron orada, patron dediği Tayper'dan Kadir Topbaş aradı diyor, Kadir Topbaş'a fırçaladı diyor. Ondan sonra bu iş halloldu diyor. Sonra dönüyoruz, o A'dan Z'ye doğru tapeler var ya, Çevre Bakanlığı'nın kendi bürokratları arasındaki konuşmaya. Yine burada da Sadık Soylu, Sedat Peker'in gediklisi Sadık Soylu başrolde. Sadık Soylu işte olayı bütün o bürokratlar anlatıyor. Ali gittiği, Tayyip Erdoğan'la konuyu hallettiği, bütün onun detaylarını veriyor. Ve bütün bürokratlar da önünden çekiliyor. Ve Ali Ağoğlu, Erdoğan Bayraktar'ın dediği şekilde Maslak 1453'te de Bakırköy 40 ta- kalkıntı projesinde de istediği her şeyi yapıyor. Orman arazisine de giriyor, bütün aldığı arsanın tamamına da betonları döküyor daha fazla kat çıkıyor, istediği her şeyi yapıyor ve ondan sonra buradan da milyarlık bir rant Ali Oğlu'nun cebine giriyor. Peki Ali Oğlu gitti de Tayyip Erdoğan'a bunları bunları söyleyip ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni fırçalattı. Neyin karşılığında? Neyin karşılığında olduğunu da daha sonraki tapelerde görüyoruz. Bu sefer Tayyip Erdoğan çağırıyor Ali Oğlu'nu diyor ki senin İstanbul'da şöyle bir arsan varmış diyor. O arsayı bizim Bilal'in yönettiği Türge Vakfı'na devret diyor. Alioğlu da büyük hayırsever olarak o arsayı Türge Vakfı'na devrediyor. Sonra da telefon konuşmasında şöyle diyor. Patron bize çok sağlam bir fatura kesti diyor. Eee orada kamunun malını, orman arazisini filan mahvedip o çirkin heyula gibi binaları dikersen ondan sonra da sağlam bir fatura gider. Fakat bu fatura deve de kulak gibi bir fatura. Ali Ağaoğlu'nun binalarını İstanbul'un her tarafını dolaştığınızda görüyorsunuzdur. İstanbul'u nasıl mahvettiğini, o çirkin beton binalar, o çirkin heyulalar, Erdoğan bayraklarının deyimiyle gavur ölüsü şeylerin hepsini görüyorsunuz. Nasıl oluyor da bütün İstanbul'un her yerinde bir tane müteahhite sürekli böyle kıyak, Tayyip Erdoğan dediğim kupon araziler tek tek veriliyor. İşte bu organizasyon sayesinde veriliyor ve bugün Erdoğan Bayraktar çıkıyor. Diyor ki o dosyanın içerisindeki her şey A'dan Z'ye doğrudur diyor ve bunu da doğrulamış oluyor. Aleoğlu'nun üzerinden yürütülen bütün bu rüşvet ve bu rüşvetin karşılığında verilen imar rantlarını da Erdoğan Bayraktar doğrulamış oluyor. Fakat... Bir savcı, bir cesur savcı hala yok. Şimdi gelelim bir başka vurgun dosyasına. Yine başrollerimizde tabii ki Erdoğan Bayraktar var. Bu kez yolsuzluğun merkezi İstanbul'un başka bir gözbebeği Şişli. Şişli'de Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin bir arazisi var. Ve arazi sadece sağlık tesisi yapmak üzere ayrılmış. Yani şehir planlamasında, belediyenin yaptığı şehir planlamasında bu arazinin üzerine sadece sağlık tesisi yapılabilir. Ve Taşyapı'nın patronu Emrullah Turan'lı belediyeye başvuruyor. Diyor ki ben bu arazinin üzerine otel dikmek istiyorum diyor. Belediye meclisine konu geliyor. Belediye meclisinde AKP'lisi, CHP'lisi, MHP'li üyelerin hepsinin oyuyla yani oy birliğiyle bu reddediliyor. Deniyor ki burası sağlık tesisi yapılmak üzere ayrılmış bir arazi. buraya sadece sağlık tesisi yapılabilir. Ne yapıyor Taşyapı'nın patronu Emrullah Turan'lı? Hemen gidiyor Ankara'ya. Kime? Ceplerini göreceği kişilerin yanına. Sadık Soylu bunlardan bir tanesi. Ayrıca bütün bu işlerin içerisinde dönemin Çekmekköy Belediye Başkanı Sipahi de var. O da burada örgüt lideri olarak anılıyor bu 17 Aralık dosyasının içerisinde. Çünkü o İstanbul'da bir mevzu olunca onun üzerine gidiyorlar. O işte Ankara'da kimi göreceklerini falan şey yapıyor. Bütün organizasyon sonrasında da para organizasyonu bu şekilde yapılıyor ve taş yapının patronu Ankara'ya gidiyor ve Çevre Bakanlığı'yla görüştükten sonra yani sağlık soyluyla görüştükten sonra bir anda Çevre Bakanlığı bu araziyi özel proje alanı ilan ediyor. Çevre Bakanlığı araziyi özel proje alanı ilan ettikten sonra artık Çevre Bakanlığı'nın lafı geçiyor ve İstanbul'un Şişli sakinlerine sağlık merkezi olarak hizmet verecek bir arazi Hop otele dönüştürülüyor. Otele dönüşmesi demek 4, 5, 6, 10 kat rant demek. Bu rant ne oluyor? Taş yapının cebine indiriliyor. Taş yapının cebine indirilince bu rant bunun karşılığında aynı şekilde Çevre Bakanlığındaki bürokratlar, Çevre Bakanı, Tayyip Erdoğan bütün bu sirkülasyon hepsi sakallarını alıyorlar, hepsi rüşvetlerini alıyorlar ve İstanbul'un kalbine bir hançer daha dikiliyor bir sağlık alanı olması gereken yer otele dönüşüyor ve şimdi gelelim yine merkezinde Erdoğan bayrakların olduğu ve Erdoğan bayrakların A'den Z'ye doğru dediği olaylardan bir tanesi bu sefer Tayip Erdoğan'ın kendi ailesi için yaptığı Urla villaları meselesine. Selam aleyküm. Abi aleyküm selam. Hayırlı akşamlar abicim Nasılsınız? İyi akşamlar Allah razı olsun sizden nasılsınız iyisiniz inşallah. La abi. Abi şu şeye imar bakanımı ne vardı ona söyleyebildin mi o Ursa, Urfa kaymakamı şeye gidecek. Abi söyle Urfa şeyini o kendisi arayacaktı ha, ha, tamam. il müdürü. Ha, ha, ha. Tamam. Hani eğer şu bir iki gün içinde eğer aramazlar ha, tekrar a- haberim olsa ben Erdoğan'ı ha. tekrar çağırırım. Şey tamam. Bana bugün telefon ettiler de kaymak, kaymakam gitmiş oraya. Benim, benim böyle bir şeyden haberim yok demiş şey, o Doğru. imar müdürü. He he he. Bey unuttu. bakayım. Tayyip Erdoğan'ın böyle hiç ölmeyecekmiş gibi her yere beş tane villa dikme huyu var. İşte İstanbul Kısıklı'da beş tane villa var. Bir tanesi kendi dört tanesi çocuklar için. İşte Çatalca'ya beş tane villa yaptırıyor. Bir tanesi kendi dört tane çocuklar için. Bir de Urla meselesi var. Urla'ya da işte beş tane villa yapılıyor. Urla zeytin eline. Türkiye'nin en güzel lokasyonlarından bir tanesi. Normalde orada Gençler Plajı diye bir plaj var. İşte gençlerin gidebileceği böyle sarp bir arazi. Oraya gidiyorlar orada bir koy var. İnsanların çadır kurup filan denize girdikleri bir alan. Fakat Tayyip Erdoğan buraya göz koyuyor. Kiminle birlikte? Latif Topbaş birlikte Erenköy cemaatinin lideri önde gelenlerinden bir tanesi. Ve Tayyip Erdoğan'a da aslında baktığımızda Tayyip Erdoğan... Milli görüşten ziyade Erenköy cemaatinin adamıdır. Aslına bakarsanız köken itibariyle onlara daha yakındır. Onların rahle-i daha çok geçmiştir esas olarak. Ve burada Latif Topbaş'la beraber oraya villaları konduruyorlar. Beş tane bir tane de Latif Topbaş'ta kendisine yaptırıyor tabii ki. Fakat orası birinci derecede sit alanı. Birinci derece sit alanından çıkartılması lazım. Fakat o dönem hala dürüst bürokratlar var. Ve İzmir valisi bu işe karşı çıkıyor. Ve İzmir valisinin karşı çıktığını Latif Topbaş telefonda Tayyip Erdoğan'a söylüyor. Hani Erdoğan Bayraktar'ın Adnan doğru dediği tapeler var ya. Tayyip Erdoğan'a söylüyor. Tayyip, Erdoğan'a, Tayyip Erdoğan valinin işte taş koyduğunu duyunca hı falan yapıyor. Böyle bir ses çıkarıyor. Çünkü nasıl olur da bir vali Tayyip Erdoğan'ın kendisi ailesi için yaptığı yere hayır der taş koyar. E çünkü vali kanuna kurala göre çalışmak zorunda. Orası birinci derecede sit alanı. Çivi çakılamaz. Fakat ne yapıyorlar? Orayı sit alanından çıkartmaları gerekiyor. E valiyi de o şekilde görevden alırlarsa o dönemi şartlar içerisinde olay olma ihtimali var. Dolayısıyla Çevre Bakanı devreye sokuluyor. Kim? Erdoğan Bayraktar. Erdoğan Bayraktar'a talimatlar veriliyor. Oranın üzerinde baskı kurulması. Oranın birinci Derece site alanından çıkartılıp 3. derece site alanına düşürülmesiyle ilgili. Tabi Erdoğan Bayraktar bu mevzunun içerisinde ve Erdoğan Bayraktar bu Urla villaları içerisinde böyle suçlu bir pozisyonda değil. Fakat Erdoğan Bayraktar bu işin şahitlerinden bir tanesi. En önemli şahitlerinden bir tanesi. Oradaki imar vurgunun yolsuzluğun şahitlerinden bir tanesi. Sonra orayı 1. dereceden 3. derecede site alanı yapacak kişileri tek tek tek buluyor. Kerenköy Cemaati'nin en önemli isimlerinden Latif Topbaş, onların hepsine rüşvet veriliyor ve ondan sonra orası üçüncü derece sitelonuna getirilip Tayyip Erdoğan'ın beş tane villası oraya da konduruluyor. Fakat baktığımızda Kısıklı'da villası var. Çatalca'da işte yayla gibi gideceği yerde beş tane villası var. Urla'da 5 tane villası var. Şimdi de saray dönemine geçti artık. Villalar yetmiyor. Yazlık saray, kışlık saray, Ahlat'ta saray, deniz kenarında saray. Saraylar yapılıyor fakat sağlık yok. Sarayların içerisinde artık doğru düzgün yemek yemiyor. Yediği yemekleri kusan bir lider. O ayakta durmakta güçlük çeken bir lider. Saraylar yapıldı, villalar yapıldı, paralar biriktirildi, havuzlar oluşturuldu, adalarda milyarlarca dolarlar. var. Yurt dışındaki bazı ülkelerde, İsviçre'deki bankalarda milyarlarca dolarlar. Fakat yiyecek zaman tükendi. Ömür tükeniyor, ömür bitiyor. Böyle de bir gerçek var. Fakat Erdoğan bayrakları meselesini bağlarsak. Erdoğan Bayraktar'ın dediğim gibi kızgınlıkları var. Ve bu kızgınlıklarından bir tanesi kendine yapılan bu kötü muameleler. Ayrıca kendisini o hırsız çuvallığının içerisine konması. Fakat Erdoğan Bayraktar'ın daha doğrusu bunların şöyle enteresan bir düşünceleri var. Erdoğan Bayraktar'ın mantığı şöyle. Diyor ki bana bunları başbakan talimat verdi. Ben başbakanın talimatıyla yaptım. O zaman benim suçum ne diyor? Böyle bir şey yok. Başbakanın verdiği talimatlar kanuna, yasalara aykırıysa yani kanuna aykırı emir diye bir şey var. Bunları uygulayamazsın. Herkesin bir sorumluluğu var. Sen çevre bakanıysan orada halkın, orada devletin lehine imar yasalarını uygulamak durumundasın. O imar yasalarını Tayyip Erdoğan'ın cebine rüşvet girsin, lehine uygulamak durumunda değilsin. Şunu bir türlü anlayamıyorlar ve bu anlayışın mimarlarından bir tanesi de Efkan Ala. Efkan Ala'nın hatırlayın yine Erdoğan bayrakların A'dan Z'ye doğru dediği 17 Aralık tapelerinin içerisinde şöyle bir konuşması var. Diyor ki: Ya diyor biz diyor çoğunuz diyor. Biz iktidarız diyor. Bizim %51 oyumuz var diyor. Biz diyor istersek diyor, suç olan şeyi suç olmaktan çıkarırız diyor. Mantık bu şekilde işliyor. Ya böyle bir şey yok. Demokrasi demek böyle bir şey değil. İktidar olmak, iktidarı çoğunlukla seçilmek böyle bir şey değil. İktidar yani siyasetçiler, hükümet kurulur. Hükümet Koalisyon şeklinde de kurulabilir. %51, %60, %70 bile oy alabilir. Ne alırsa alsın. Kendisini bağlayan yasalar var. İstediği her şeyi yapamaz. İktidar olmak demek. Çok oy almak demek halkın size istediğinizi yapın onayı vermesi anlamına gelmiyor. Siz o oyla yasalar çerçevesinde yapabileceklerinizi yapıp ülkeye halka pozitif şeyler vermek durumundasınız. Ve ülkeyi tamamen de yönetemezsiniz. Ülkenin yönetimiyle ilgili bürokrasinin yetkileri var, yargının yetkileri var, bütün kurumların yetkileri var. Bu kurumların hepsi yetkilerini kullanır. Hükümet kurumu da yetkililerini kullanıp bunların hepsini yönetir. Fakat istediğinizi yapma hakkına sahip değilsiniz. Fakat o Efkanalan'ın özetlediği biz %51'iz ya biz istediğimizi suç olmaktan çıkarırız mantığı işte bütün bu yolsuzlukların rüşvetinde temelindeki mantığı. Şöyle düşünüyorlar biz seçildiğimize göre biz bunu hak ettik. Bize %20 her işten %20 komisyon vermek zorunda, nazif zorlu da vermek zorunda, taş yapı da vermek zorunda, başka herkes de Ali Ağut'a vermek zorunda. Dolayısıyla da bunu da nasıl sağlıyorlar? Dürüst bürokratlara rapor hazırlatıp sonra da onları şantaj meselesi olarak bunların önüne koyuyorlar ve o şekilde ceplerine bu rantları indirmiş oluyorlar. Şimdi Erdoğan Bayraktar bir demeç verdi. Bu demeç tarihe geçmiş bir delil. Türkiye düzelir mi? Bilmiyorum. Eğer hukuk geri gelirse 17 Aralık dosyasının yeniden açılması için Erdoğan Bayraktar'ın bu beyanı tek başına yeterli. Ne demişti Erdoğan Bayraktar? 17 Aralık dosyasında benimle ilgili A'dan Z'ye bütün belgeler, bütün telefon dinlemeleri, tapeler hepsi doğru dedi. Bu sadece Tayyip Erdoğan'ı ömrü boyunca hapse gönderecek Yüce Divan dosyası oluşturmak için yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.